0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teocopas de vino Yo soy Milena y este es el último capítulo de la primera temporada En el episodio anterior les conté que me quería tomar un descanso Pero no podía irme sin antes comentarles mis lecturas del mes de septiembre Fueron cinco libros pero en realidad quiero agregar uno más que alcancé a leer la primera semana de octubre. Porque tiene mucho más sentido que se los comente en esta cápsula literaria que en la próxima. Ya se van a fijar por qué. Así que eso espero que les guste mucho este episodio. Octubre va a ser un mes de descanso y espero volver en noviembre con ideas nuevas, una nueva imagen. Y confío fielmente que en un nuevo Chile. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcasts, Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Ya, ya saben que me quiero tomar un descanso porque eh, la verdad es que ya les conté estoy muy estresada con la universidad y aunque me encanta generar mucho contenido en muchas redes sociales, eh, no puedo hacerlo si estoy llorando por estrés porque no he leído textos de la universidad, así que necesito un tiempo. Pero evidentemente no podía irme a este receso sin antes comentarles mis lecturas de septiembre. Siento que la variedad de libros que leí es muy curiosa, eh, fueron desde obras de teatro hasta ensayos sobre el plebiscito, entonces tenemos mucho que conversar, así que prepárense su cosita, yo me acabo de hacer un tecito con Laurel, y eh, prepárense para escuchar mi monólogo, en septiembre leí seis libros, y voy a decir al tiro que voy a hablar de uno coladito, eh, sí o no, a ver cuántos son, no, sí, ya, leí cuántos libros son, 1, 2, 3, 4, 5 En septiembre leí 5 libros Pero voy a aprovechar de hablar de uno Coladito que siento que es apropiado Comentarlo en este momento Así que vamos a hacer como quiero alcancé a leer en septiembre Porque la mayor parte del libro lo leí en ese mes Y algunos de estos libros Ya tienen su Instagram TV Como por ejemplo Liceo de Niñas Para que los vayan a ver a mi perfil de Instagram Que es arroba Pero bueno, empecemos con el primero en la lista Que es Liceo de Niñas de Nona Fernández bueno, como ya habrán escuchado en el Instagram TV que grabé sobre este libro, eh, yo ya dije que creo que es mi favorito del autor. En esta obra de teatros seguimos la historia de un profesor quien no está pasando por un buen momento, de hecho está como en medio de una crisis, y es en este preciso momento en que se encuentra con tres alumnas que no son precisamente chiquillas de 17 años, sino que son alumnas de la generación del 85 que lleva encerradas desde la toma de su liceo. Lo que me llamó la atención fue la cantidad de temas que logra abordar la autora. Habla de la lealtad, de la confianza en lo colectivo, de la lucha contra el olvido, que es, tiene que ser constante, de la valentía de los secundarios y de la importancia de tomar decisiones. Considero que el prólogo de Liceo de Niñas, que fue escrito por Lorena Saavedra, es muy valioso y nos ayuda a entender un poco la escritura de la autora. Nos dice directamente cuáles son las temáticas que le gusta abordar, que finalmente estas son las que se van repitiendo a lo largo de todos sus libros. Y yo siento que igual ahí es donde radica la magia de la escritura de la Nona. Es que te puede contar la misma historia una y otra vez, pero siempre hay algo nuevo que decir. Siempre queda algo en el tintero que es importante recordar. Ella hace este trabajo de mantener la memoria viva, eh, específicamente este grupo de amigas, pero al final termina siendo la memoria colectiva de un país. Este es el tercer libro que leo de la Nona. Y de verdad, ya les dije, creo que es mi favorito. Aún me falta un par por leer, pero ya los tengo. Pero tomando en, pero en vista y consideración de lo acontecido hace un par de días con este carabinero que lanzó a un niño de 16 años al Mapocho, un poco. Eh, la verdad es que se me hace un poco difícil empezar ese justo ahora. Pero también tengo el taller que la Fran me lo recomendó mucho, así que yo creo que esa igual va a ser una de mis próximas lecturas. Sin embargo, si quieren escuchar un poco más mi opinión sobre Voyager o Space Invaders, los invito a escuchar el capítulo de la cápsula literaria de Agosto, donde hablo específicamente de esos dos libros y de todos los libros que leí en Agosto, la verdad. O si quieren escuchar solamente sobre libros de Nona Fernández, les invito a escuchar el de Puras Flores a Nona Fernández, que grabé junto a la Fran de Leo Solo Mujeres. Seguimos con eh, mi segunda lectura del mes, que fue Manifiesto del Dibujo de Sofía F. Garavito. Este libro de verdad fue una gran sorpresa para mí. En Manifiesto del Dibujo, una serie de artistas responden a la pregunta que plantea Sofía, que es ¿por qué dibujan? Evidentemente hay respuestas muy variadas, van desde eh, concebir arte como una expresión un poco más personal hasta ocupar el arte netamente para expresar un mensaje. Pero el que más me pegó fue la respuesta de Cocolizo, que dijo, me permito citar, porque hay cosas que pienso y siento que en el lenguaje no existen, porque la palabra hablada nos limita. Y eso la verdad es que me dejó muy en shock, porque a mí siempre me han bastado las palabras, siempre han sido más que suficientes para expresar lo que tengo que decir, pero para algunas personas no es suficiente. Las palabras no abarcan toda su emocionalidad y eso lo encuentro muy potente. Pude ver esta manifestación artística desde otra mirada y siento que eso es súper valioso. Además, el hecho de que sean los mismos artistas hablando sobre algo tan personal como lo es su razón para dibujar, es como que le preguntásemos a alguien que escribe por qué escribe y por qué lo hace. Hay muchas razones, todas igual de válidas, y al mismo tiempo únicas. Realmente me gustó mucho el libro, es de fácil lectura, yo me lo leí en un ratito, en una noche que no voy a dormir, y termino despertando a este bichito del arte que llevo dentro. Eh, voy a aprovechar de decir a Sofía que muchas gracias, eh, me encantó mucho el libro, y además las ilustraciones son hermosas. ¿sí? A ustedes les gusta leer, les gusta el arte, esta es una combinación que no pueden dejar pasar. Así que ya saben, si quieren reencontrarse con su amor por el arte, si están en un momento de crisis creativa, o si solamente quieren leer a gente hablando de lo que aman, este es su libro. Pero, si quieren leer a gente sufriendo por amor, el que sigue... Es su libro. Eh, mi tercera lectura del mes de septiembre fue Todos los días son nuestros de Catalina Ailar Mastreta. Ya yo sé que hace poco subí en Instagram TV hablando sobre este libro, pero es que no puedo perder la oportunidad de hablarles de nuevo porque este libro de verdad es de los mejores del año. En este libro seguimos a María que tiene que volver a armarse luego de terminar su relación de 10 años con Emiliano. Entonces lo que vemos es como ambos sobrellevan el aprender a vivir sin la otra persona, sobre cómo tienen que lidiar con estos fantasmas que dejó el otro. Y a medida que fue avanzando el libro, era imposible no pensar en algunas canciones de Taylor Swift. Pero creo que la que está más acorde con este contexto es e List Affairs, que en Lizaran te ve cité mal, así que perdón, pero ahora lo voy a citar bien, eh, que dice, me enseñaste un lenguaje secreto. Esa fue la palabra que me faltó, perdón. Me enseñaste un lenguaje secreto que no puedo hablar con nadie más. Y efectivamente eso es una relación, es este lenguaje secreto que se crea a base de recuerdos en común, que vas armando durante un tiempo y que de un día a otro ya no puedes hablar nunca más, porque deja de existir, porque deja esta conexión con la otra persona desaparece, básicamente, y no puedes hablar ese lenguaje nunca más porque nadie entiende lo mismo. Nadie va a entender esas referencias, nadie va a entender esas, esos pequeños detalles que son los que arman tu relación con la otra persona. Y lo encuentro súper fuerte. Este libro nos muestra cuando quienes están en una relación se convierten en personas distintas, se quieren a tiempos distintos también, entonces las cosas dejan de funcionar y lo único que les importa es encontrar esta cosa tan terrible que es que los lleva a terminar su relación. Y eso la verdad es que una parte importante en el libro, la amiga de María, a Paloma, le pregunta qué es esta cosa terrible que provocó la ruptura y María se sorprende mucho al no poder identificarla y se empieza a preguntar cuáles de todas estas cosas cotidianas que ella vivía con Emiliano llevaron a su términos. Entonces el recorrido amoroso que nos va planteando Catalina es estoy buscando palabras para describirlo porque yo lo encuentro magnífico. Bueno, ya ustedes ya saben que a mí me encantan los libros de ruptura, los libros de relaciones generales a mí me parecen sumamente curiosos, pero eh, este libro de verdad siento que algo distinto. Es como no sé, los personajes están construidos de una manera maravillosa. Todas las relaciones que se van manteniendo, tanto amorosas como de, familiares y de amistad también, todas, tienen, todas sirven para algo. O sea, no quiero decir todas sirven para algo, pero todas tienen su importancia. Creo que es mejor pensar en la importancia, que es la utilidad de las relaciones. Entonces... No sé, de verdad me gusta mucho Es muy difícil, es que estoy haciendo mucho gestos Entonces como que no pueden ver Espero que escuchen lo emocionada que estoy hablando de este libro Pero eso, la historia es muy real Es muy de piel, es muy fácil empatizar Con cualquiera de los personajes en realidad Y sumado a esto, la forma en la que escribe la autora Es increíble, es súper adictiva, súper cercana Y por lo mismo, también es muy terrenal Lo dije en el Instagram TV y lo voy a volver a decir ahora Como dice la mamá de María Lo bailado no te lo quita nadie Y eso es lo que queda del libro al final Por más que nos duela terminar una relación, recordar a la otra persona, están estos recuerdos, están estas cosas, y vuelvo a citar a la mamá de María, eh, María dejó un pedacito de ella en Emiliano y Emiliano dejó un pedacito de él en María. Este libro, además, nos muestra la importancia de los amigos, que creo que igual eso es súper importante por lo que le estaba diciendo esto, de que los personajes están construidos de una manera de verdad magnífica, no son como personajes así como vamos, adicionales, así como que su participación en la historia no incide en el desarrollo de los personajes, sino que de verdad, cada persona que aparece, influye de alguna manera en los personajes principales entonces el hecho de que Catalina Aguilar Mastreta haya podido poner en la historia la importancia de los amigos la importancia del lugar seguro de que no hable también de las cosas que nos apasionan, porque algo que yo no sabía bueno, no sé si le arruina el libro o no, no creo que se lo arruine pero yo creo que quizás les puede dar un poco más de ganas de leerlo, María habla sobre películas, María como que hace comentarios de cine, entrevista gente del mundo del cine y cosas así. Entonces, María, en varias partes de los capítulos, nos explica cosas a través del cine. Entonces, es súper interesante cómo relaciona su vida con cosas que ama, y cómo al final eso también la va ayudando a salir adelante. Y creo que una de las cosas más lindas que cuenta la historia es qué hacer qué pasa al final con este rastrito de amor que queda entre personas que se quisieron mucho, y cómo es este proceso también de aprender a valorar la compañía de uno mismo. Es una historia muy completa, muy bonita, muy dolorosa, pero a fin de cuentas es un viaje increíble. María de verdad es mi personaje favorito por muchas razones, y verla avanzar es lo que me pone más orgullosa. Pensar cómo empezó y compararla con la María... Que es en las páginas finales Me parece fascinante Puros besitos para María Me encantó Este libro de verdad Lo recomiendo mucho eh, Se lee de verdad Muy rápido Y si ya lo leyeron Por favor Háblenme Comentémoslo Porque este de verdad Miren Yo estoy pensando hacer a final de año Como mis favoritos Como lo mejor Y lo peor del año Así que este Fácil a los favoritos Seguimos con El cuarto libro que leí En el mes de septiembre Que es Lulu quiere ser presidenta Por Josefa Arauz Y John García Ya yeah. Evidentemente, yo no soy el público objetivo, pero pucha que me hubiera gustado leer este libro cuando una era cabra chica. En este libro, las autoras nos cuentan la historia de Lulu, una niña muy inteligente y súper alegre, además muy ingeniosa, que quiere ser presidenta de su curso. Ella tiene muchas ideas y además tiene muchos póster con harto glitter, y está, de verdad, dada para el éxito. Pero hay un problema, hay más candidatos. Entonces es en este escenario donde Lulu se va a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, si está bien hacer trampa para ganar, hablar mal de los demás me hace quedar mejor con el resto. Y si está bien hacer cosas malas para conseguir lo que yo quiero. Estoy muy contenta de que existan este tipo de libros. Eh, mucho tiempo estuve intentando hacer que mi hermana chica eh, se interesara en la lectura. Y la verdad es que nunca me hubiera hecho caso hasta que apareció Lulu. Y ahora de verdad tienen... Todos los libros del mundo de Lulú Y ya están buscando sus próximas lecturas. Así que estoy muy agradecida con José Arauz y Jun García Por lograr que mis hermanas leyeran al final Seguimos con Mi quinta lectura Que fue Contra los hijos eh, Yo lo puedo escribir como una montaña rusa Que solo Lina Mervane pudo escribir Leí este libro para el capítulo De literatura chilena contemporánea Que grabé con la Dani de eh, León el Café Y debo decir Que desde que grabamos el episodio He pensado mucho sobre el libro, la verdad en Contra de los Hijos, Lina Meruane nos habla sobre las madres, las mamás de uno, dos, tres hijos, las mamás que trabajan, las que son dueñas de hogar, las que están pensando en tener hijos y toda la variedad de madres que pueden existir, pero también nos habla sobre las mujeres que no quieren tener hijos y de cómo estas son señaladas por distintos grupos sociales con el fin de que, entre comillas, cumplan su visión en la vida, que es concebir un hijo. Entonces, tenemos una especie de revisión un tanto histórica, con varias referencias a libros y a cultura en general, que nos llevan durante todo este discurso que tiene Lina, contra los hijos. Pero, ojo ahí, que no es exactamente contra los hijos en general, sino es sobre un tipo sumamente específico que son estos hijos dictadores. Mira, nos explica más a fondo en el capítulo de El imperio de los hijos. El libro me pareció muy interesante, la verdad, te plantea muchas perspectivas y sin embargo nunca juzga a nadie, más que a estos hijos tiranos, que evidentemente el libro tiene que ser así porque el título es contra los hijos, así que es una crítica a un sector muy específico y a un tipo muy específico de hijos. Eh, pero nunca hablan mal de las mujeres, y eso me pareció un punto muy importante. Y si en algún momento llega a aparecer algún comentario un tanto despectivo, se entiende que no son palabras de la autora, sino que se está refiriendo a lo que alguien más dijo. Creo que es un ensayo muy valioso, eh, sobre todo en el momento temporal que nos encontramos, y al final la conclusión, ya la dijimos en el capítulo con la Dani pero es importante repetirla, que la maternidad será deseada o no será, y al final eso es lo que nos quiere decir Lina a lo largo de todo el ensayo. Si quieren escuchar más a fondo sobre este libro, pueden ir al capítulo número 38 del podcast que justamente se llama Contra los hijos de Lina Berbane. Ya. Acá ahora vamos a hablar del libro Colado, porque yo quería hablar de este libro eh, particularmente ahora y no en la cápsula de octubre, porque este libro se llama ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? de Claudia Hayes. Ya, yeah. porque quería hablar este momento de este libro ahora y no en la próxima cápsula literaria, eh, porque qué fuerte darse cuenta lo pésimo que estamos. En ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Claudia Hayes nos da razones concretas de por qué debiésemos aprobar una nueva constitución. Este ensayo está dividido en tres partes. Primero está el capítulo número uno, que es la Constitución del 80 en clave de la dictadura. Luego el capítulo número dos, que es la Constitución del 80 en democracia. Y a este sigue el capítulo número tres, que es ¿Por qué reemplazar la Constitución de 1980? Y a modo de conclusión están las reflexiones finales. El texto me parece de lectura muy fácil, eh, para una que no está familiarizada con las leyes, este libro es una forma muy amigable de acercarse al ámbito político. Tiene datos concretos, fechas, estadísticas, mucha bibliografía, de verdad. Eh, y eso lo hace un ensayo muy completo. Y algo que quizás no sea del libro en sí, sino el, la temática que aborda, es que me parece muy importante el hecho de que se estén publicando tantos libros parecidos. Por ejemplo, tenemos Chile de CIE, de Jaime Baza, y Por una constitución feminista, de Sofía Esterbrito. Que son mis lecturas actuales por cierto y esto no hace nada más que reflejar que es obvio que después del 18 de octubre del año pasado, ya no somos los mismos y lo que estamos leyendo refleja eso estoy muy agradecida a este tipo de libros eh, los aprecio aún más porque son de fácil lectura y este libro en particular tampoco es muy caro entonces considero que es un poco más accesible con respecto al precio que tienen los libros en Chile entonces es un, siento que es un punto muy importante para este libro en particular otro punto a favor del libro es que es súper concreto y conciso y nos deja más que claro que lo que tenemos que votar el 25 de octubre es apruebo con convención constitucional. Así que aprovecho de recordarles que tienen que llevar su mascarilla, su carnet, su lápiz azul y no usar nada, y por favor no usar nada que haga alusión a la preferencia a su voto, ya que eso se considera campaña y cada voto cuenta mix, así que levántese temprano y concretemos lo que empezamos a pedir con tantas fuerzas desde octubre del año pasado, que es una nueva constitución. Llegamos al final de mis recomendaciones, y cómo no iba a hablar de esto en el último episodio de la temporada. Ay, de verdad, estoy una agotadísima porque es tarde. Ustedes no saben a la hora que estoy grabando esto, son las 2.51 de la mañana. Yo estoy un poco cansada, pero muy, con mucha energía. Eh, de verdad que estoy muy emocionada. De hecho, lloré un poquito escribiendo el guión final porque pensar en no grabar igual me pone un poco triste, pero necesito descansar, yo creo que hablamos de esto y no creo que tenga que repetirlo, pero de verdad estoy agotada. Eh, estoy muy feliz con mis lecturas, estoy extremadamente agradecida de cómo ha resultado todo este proyecto. Nunca voy a poder terminar de agradecerle al final por querer escuchar lo que tengo que decir. Eh, me parece muy bacán que me quieran escuchar, estoy, bueno, voy. Yo cada escribo que digo agradecida, estoy muy agradecida de todas las personas que escuchan esto de verdad, a ustedes sí que están escuchando esto ahora mismo, eh, muchos besitos, y sí, que es de plátano para ustedes. Así que eso, el descanso que voy a tener este par de semanas va a ser más que nada para generar aún más contenido. Voy, estoy planeando, de hecho ya tengo un par de episodios como en mente. También quiero leer más libros para poder comentar aquí y armar bien las cosas en las que estoy trabajando. Para estar al día con mis actualizaciones lectoras, los invito a seguirme en Instagram y en Goodreads. Me pueden encontrar como Mindragora, eh, Pero eso es todo por esta ocasión. Espero que les hayan gustado mucho mis lecturas. Yo de verdad la paso muy bien comentándola aquí. Y no me queda nada más que agradecerles nuevamente. Eh, la próxima vez que nos escuchemos, va a ser una nueva temporada, con una nueva imagen, nuevas ideas, y espero con todas mis esperanzas que con un nuevo Chile. Soy Milena Aved de la Torre, muchas gracias por escuchar este capítulo y nos vemos en una próxima edición.